0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是金爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎大家收听《女孩向前进》第二十五集，钱借还是不借，这才是真问题啊！莎士比亚剧中有一句名言哦。To be or not to be, that is the question. 让我借用一下，钱借还是不借，这才是真的问题哦。不知道大家有没有借钱给别人，不管是好的还是不好的借钱经验呢？是大部分都是不太愉快的经验呢，像我一样。那有人向你借钱，到底借还是不借？这真是个伤脑筋的问题啊。其实我很早就有不愉快的借钱经验。所以想跟大家交流一下，不知道自己是不是对人心态悲观了呢？我从小到大碰过几个来借钱的朋友，不外是救急、缴学费。虽然最终钱都有收回来，可是这些经历呢，却让我有很大的反省跟质疑。最主要，这些来借钱的人虽然都有光冠冕堂皇的理由，不得不借，但是最终还钱也还是拖拖拉拉。让我其实对这些所谓当时所谓的朋友呢，有很大的质疑，也从此学会了，未来借钱的人就不一定是朋友，不管是救急还是救穷，还是其他任何的理由，这或许跟我从来没有碰过一字千金主动还钱的经历有关吧。其实呢，不是只是我个人的经历啊，我从身边的家人朋友身上也看到了不少啊。知道借钱这件事情可以让你看到不少人情世故哦。我曾经碰过三个非常要好的朋友 A、B、C 三个人，其中 A 和 B 是生意人 ，C 是一位银行分行的经理。三个人十几年的交情，好的像是亲兄弟一样，彼此的太太、小孩也都是非常要好的朋友，互相帮助，一起玩耍，互相扶持。甚至 A 的小孩在国中遭到同学霸凌，好言相训都没有办法制止，所以呢，有一天 A、B、C 三个人呢就戴上墨镜，一起到学校扮黑道，像耍流氓霸凌别人的同学，抢下才终止的小孩继续被霸凌的这件事。那这也是他们一直津津乐道多年的三剑客经验哦。好景不长呢，其中 C 就是那位银行经理。突然心脏病发过世，商礼家事处理完，就突然浮出一件事情，那就是多年前，其实 B 因为公司需要转型，调整产能，所以提出向好友 A 借钱，由 C 当见证人。那 C 的突然过世呢，让 B 萌生了既然没有见证人的存在，程序有瑕疵，就可以不还钱的心理啊。那当然，接下来的私人谈判啊，到后来变成法律程序啊。我相信大家都可以想到后来发生了什么事情。A 或许有拿回一些钱，但是两家的关系当然破裂，不复存在，或甚至势不两立。我相信对 A 跟对 B 这两个人在心理上都有了很大的阴影。就因为不止我自己经历过这些不愉快的借钱经验，还有身边的家人、友人发生过的吓人的借钱经验，这些都是深刻的震撼教育哦。所以我很清楚的让自己对借钱这件事情有一些深刻的厘清跟整理哦，想跟大家分享。那我学到的呢，有关借钱给人家的教训哦，第一个当然就是救急不救穷啦。我相信大家都常常听到这句话哦。那需要紧急借钱的人大概有分两种，一种是平常有正常工作、有稳定收入。但是只是一时有临时意外的需要，比如说车祸啊、急需开刀啊等等，一时意外周转不过来，而真的不得不来借钱哦，那换句话说呢，就是没有做好财务安全网的人，这种人一旦有意外或者是万一的事情发生了，因为没有未雨绸缪准备的结果，必须要借钱。这是为什么设立财务安全网很重要。那请回去听第八集。我想要开始投资了，我准备好了吗？这一集里面我就有详细的谈如何做财务安全网的规划。投资之前呢，财务安全网要先准备好，比较安心，以备不时之需哦。另外一种会来借的人呢，则是平常用钱的习惯就不是很好，长期收支不平衡，或者是勉强平衡，又或许将又喜欢将钱花在一些不必要的事情上面。那这种人来借钱就容易变成一种习惯哦，这就需要你长期对这个人的观察才能了解，从一些日常生活的小事就可以观察到这个人对钱的态度哦。我今天早上其实才跟一个十几年不见的朋友碰了面，那我们两个有一个共同的朋友，我们才确定一下，我们知道这个人的状况是什么。因为这个人呢，我们的这个共同朋友呢，其实就是东借钱西借钱。然后就不见，断了关系哦。嗯、um, ，我看这些人如果这样子的话，其实这个习惯是非常非常难改变的。哦。那通常我如果是因为对方遇到了不可避免的事情，我才会比较愿意考虑。毕竟天有不测风云，如果对方我已经认识久远，交情深厚，对他有一定的了解，我或许会借。嗯、呃，如果一旦借了，我就会心里有最坏的打算，或许会收不回来。来借钱的呢？其实真正的理由我们都不会知道的啦，只有对方心里知道。比较有心的，当然口头上会说的尽量圆滑一点，让你听了也舒服一点啦、啊。那当然也都是这种救急不救穷的理由。所以一旦你决定借了，就借了吧。我之前几次的经验，钱借出去了，有人的理由当然也都是冠冕堂皇的急的啦。虽然到最后钱都有拿回来，却都也是三推四请。一言再言，搞得我不愉快，对方也都不愉快啊。当然，钱收回来之后，友情也就不会继续啦。那另外一种则是平常用钱习惯本来就不是很好的，通常我是不会考虑借的啦。但如果真的心软了，借了，不管理由多么冠冕堂皇，我们自己心里都要知道，说这会是呆账，当做捐款喽。因为这种人本来就没有任何的偿债能力啊。甚至他们会一借再借，东借西借，那也不要奢望人家因为欠了你的钱会做出什么重大的改变。我们真的没有这么重要，所以如果怕钱拿不回来，就不要借喽。那第二点我学会的教训呢，就是量力而为。如果要借钱，就必须要心里有最坏的打算，就是收不回来。既然有这样子的打算，你就不能把自己完全的身价都借出去。只能是一个多余的、暂时用不到的钱，心里要觉得说，如果收得回来是幸运，如果收不回来就当做功德。通常会来找你借钱的朋友呢，心里或许已经有一定的打算，就是或许可以失掉你这个朋友。所以我向来认为，会来借钱的朋友，或许以后就不会再有友情的存在。真正的好朋友，我不用等到他开口，我知道他有困难，我就会开口问他需不需要了。或许我从小个性很拿沙里啦，所以当时有一些 q u o 朋友认为来借钱很容易。那我们愿意借钱给一个人，相信我们都是出自于一片好心。如果不慎不慎借了给不该借的人呢，不仅好心没好报，或许还给自己惹来一堆是非麻烦。那么应该要怎么保持把持自己的底线，才能避免悲惨的事情发生在自己身上呢？如果你真的要借钱给对方的时候啊，不管你跟对方再怎么收拾，交情再怎么好，回归我之前提过的保守原则，要抱持最坏的打算，就是这笔钱再也拿不回来。即使是今天我们愿意借，是因为说相信对方跟相信他的人品，但你要知道说，人品就算再好，也可能还是会有出意外的时候。毕竟没有钱还就是没有钱还，既然最坏的打算是收不回这笔钱。那当然要量力而为，不要把自己需要的生存的资源也借给了别人哦。如果拿不回来，你的生活就要出问题啦。所以借人钱，额度要设限，不要超出自己的能力范围，很重要哦。那第三点呢？我学到的就是释人，认识人的释人，释怀就是放下的意思。那借钱是一门学问。尤其是在自己的心情调试上面哦，借给人钱之后呢，你的心情一定会随着起伏的啦。我相信这对自己的识人能力哦是一大检验。如果对方如期还钱，你当然是要欢欣鼓舞，庆幸你没有看错人。当然，如果说对方三推四请，爱还不还的，甚至还用一些很有趣、很有创造力的借口来搪塞我们呢，老说，我最受不了这种人，因为真的就是把我们当白痴嘛。我们自己心理上多少也会受到伤害，或许是一种“我怎么这么傻”的自我责怪，或者是“你怎么能辜负我一番好心”的难过。世人这个能力哦，是需要训练的，不要太苛责自己，只要汲取经验，不要再犯同样的错，这是人生成长的部分过程啊。那当然可以不借最好。或许就要看对方是不是那种因为没借到会怀恨在心，在外故意搞坏你的形象，跟到处乱说，说你没有同情心，或者是其他随便他想要扣你的帽子等等，让你难堪。那这个部分呢？因为我向来对朋友对友情秉持的就是，我是怎么样的人，真正的朋友会知道，会相信这些留言的人，可能也不会是我真正可以当朋友的人。我们要学着看开。释怀，你没有必要取悦不必要的人，更没有必要跟猪打架。另外呢，也不要想说我们在别人需要的时候伸出援手，就认为说借给对的人可以让彼此的关系更好。有些在关系上比较会算计的人呢，或许有一点这种想法啦。那我向来不是做这种设想的人，因为至少这不是我借钱给人家的初衷嘛。我的初心是。在别人急需的时候伸出援手，或许我哪一天也会不好运，也希望有人可以帮我一把。但是我知道有些人会有一些期待，会觉得说，哎，对方欠他一个人情，以后对方如果日后有好事，就应该先来找你。嗯，我倒是觉得这样子的期待真的太折磨自己了，更何况这样子的期待不太不太切实际啦。一旦你没有期待，你就不会有受伤害的机会嘛。如果哪天人家真的想到你了，就当做捡到的、啊，心存感激。没有人是应该要欠你人情的哦。最后，如果想要友谊长长久久，最好不要有金钱的介入，才不会彼此心里都不愉快啊。我始终相信，跟金钱扯上关系的情谊都不会太纯粹，也不会是真的友情啦。君子之交淡如水。才可以长长久久和大家分享哦。谢谢你的收听，今天的分享就暂时到这里喽。希望有带给你一些新的发想。今天的重点整理会在 FB 和 Instagram 的女孩向前进页面上刊出。如果有想闲聊的主题，也麻烦跟我说哦。记得给我们一个评价，还有别忘了和你的闺蜜们分享哦。Thank you.